0: muita treta muita treta
1: i can feel it
0: muita treta muita treta
1: eu estou sentindo uma treta
0: salve salve rapaziada quem ainda falando é o Ivo Neuman e você tá ouvindo o podcast do treta.com.br Tô muito feliz aqui que hoje eu tô recebendo um dos fundadores do treta.com.br, aqui a velha geração, hoje nós vamos ter um episódio fedendo a minâncora, talco do vovô, co-founder <risos> Juliano Vovô, salve vovô. Salve, salve meu brother, como é que tá? Tranquilo, você continua usando o seu nome profissional Juliano Viana ou você tá usando o nome de drag queen? Né?
1: Não, minha vida agora é 24% 7 profissional, brother. Eu
0: virei evangélico, abandonei essa vida de drag queen, eu sou evangélico agora. <risos> Olha só, grandes surpresas aí trazem a gente. E o seu apelido, você tinha o um apelido vovô, né? É um episódio curioso aí da sua biografia. E desde que você se mudou pra Nova York, eu fico me perguntando se o pessoal te chama de grandpa. <risos> não, não. Hoje, é importante que as pessoas saibam que hoje nós vamos falar sobre um dos assuntos mais importantes da história da civilização, da humanidade da minha vida.
1: Buceta!
0: Quase, ah, quase. <risos> Ainda não chegamos nesse episódio, esse vai ser o episódio 69, mas hoje nós vamos falar sobre churrasco. Uhum. Rapaz, minha boca aqui até escorreu a saliva só de pensar naquela carninha, com aquelas... Aquelas pedrinhas de, de sal grosso, assim, aquele crepitar do carvão. Puta que pariu, mano. E o cheirinho de churrasco. Topando o Zeca Pagodinho de fundo, a escola gelada. <risos> Olha, você sabe, sabe que eu sou.
1: Meu negócio é rock and roll, né, brother? Então, semana passada. Você pronto... e o Felipe Neto. Pois é.
0: Quem? Felipe Neto, mas você não conhece não, deixa pra lá.
1: Aí o. então semana, eu e meu irmão coincidiu de estar de folga no mesmo dia. Tem uma churrasqueria minúscula, tinha um pouco de carvão em casa e a gente sentou no quintal e tacamos fogo, tá ligado? Fizemos um churrasquinho. Tacamos
0: fogo da onde eu venho significa outra coisa.
1: <risos> tacamos fogo no carvão, só pra deixar bem claro que eu sou careta. Cara, eu senti aquele cheiro, assim, do, do, do carvão e da carne, tomando uma cerveja e trouxe todas as memórias de volta. Eu falei, puta que... Falei pro meu irmão, cara, até se tocasse um fundo de quintal aqui agora eu ia achar legal. Você samba sambar, né? Não ia não, que eu sou preguiçoso Eu ia continuar
0: sentado. O fundo de quintal é muito bom. O que você que tá falando? Assim, mas não é rock, né, velho? E
1: meu esquema é outro, né, brother? Mas tudo bem. Mas foi, foi uma experiência maravilhosa como um churrasco sempre é.
0: Bom, eu tô muito satisfeito com a repercussão do nosso episódio piloto. O post de divulgação foi muito bem recebido, a galera tá dando muito like, tá se inscrevendo. O episódio já tá disponível no iTunes, a gente também já tem o feed lá no Feedburner Eu fiz o dever de casa direitinho, aprendi a editar, publicar. Então não tem desculpa pra não ouvir Treta Talks, tá no ar. Não tem a opção de fazer streaming, não? Online? Tipo, se eu não quiser fazer download? Não, você ouve direto do post em treta.com.br podcast. Você dá o play lá e já escuta do site. Pode ouvir no, no iTunes, pode ouvir no seu agregador de feed, do seu agregador de podcast, mas também dá para ouvir direto no treta.com.br barra podcast.
1: Nice!
0: Apesar de você ser aí uma ovelha desgarrada, afinal de contas você não se deu ao trabalho de ouvir o nosso piloto que já tá no ar, no treta.com.br você ainda não ouviu. Ainda. Mas a gente você, se você tivesse ouvido você saberia que aqui a gente vai sempre com Vamos começar o programa com a tradição, que é mandar um salve. Vamos lá. Mandar um salve é fazer uma referência, uma reverência, um agradecimento à vida, ao universo e tudo mais. E um, um jabá collection aí na amizade. Há alguma coisa que é interessante que você recomenda. Eu queria mandar um salve pra galera do podcast Não Ovo. O Não Ovo é o podcast do site Não Salvo. E aí ele conta com o Luigi, o Brian, o Igor do Gui, que já gravou aqui episódio com a gente, o Gui Afonso, e a participação também do Davi, o pessoal todo lado não salvo, e os caras mandam muito bem, impossível você não rir com eles, e assim, eles nasceram ontem, mas já estão em segundo lugar no Brasil aí, na, colando no, na liderança do, do Nerdcast, que é o podcast do Jovem Nerd. E você, vovô, você tem algum salve aí pra mandar pra galera?
1: Cara, já que nós vamos estar tá falando de churrasco, eu vou fazer uma homenagem pro meu mestre inspirador, a quem eu infelizmente não tive o prazer de, de conhecer, porque infelizmente já se foi. Vou mandar um salve para o Templo da Carne, uma casa muito respeitada em São Paulo. Foi fundada pelo Marcos Bassi, que foi quem me, me inspirou a, a entrar de, de cabeça aí nesse mundo do churrasco e que é o meu, meu mentor espiritual.
0: Olha que beleza, quer dizer que o, o churrasco ele é tipo um kung fu, né? Você tem um mentor, <risos> um velhinho, que é o seu. Com certeza, velho. Entendi. Né? Com certeza então, e aí agora que a gente já mandou o salve pra rapaziada, a gente vai entrar no aquecimento o aquecimento ele vai ter sempre um duplo sentido aqui no treta, né, a gente vai, vai aquecer aqui, você pode é, ir ficando mais à vontade antes da gente entrar na conversa principal, é, primeiro eu queria saber, por, é porque você fugiu do Brasil, você tava devendo, a polícia tava atrás, polícia federal, fazendo... né
1: brother polícia federal,
0: tava foda o negócio você tava <risos> mexendo com treta né, naquela época, pois é, umas fotos que a gente fez e não podia. Rapaz, essa história já me deu muita dor de cabeça, pelo do filho da puta do b. não sei nem se isso vai pro ar, não. Deixa pra lá, essa nem piada. Deixa para lá. É, pois é. E, mas e, e como que você acabou decidindo se especializar em churrasco?
1: Não, minha mãe. Minha mãe tava aqui. Não decidi, né? Foi decidido pela vida. Minha mãe tava aqui, eu vim para visitar e acabei ficando, né, meu? E peguei meu primeiro trabalho, foi um brasileiro daqui da área que, que tinha um restaurante que tava com outra pessoa, ele tomou de volta, tava quase quebrado, ele queria ressuscitar o negócio e era eu fazendo tudo e uma senhora de 70 anos de idade cozinhando. Ele me ensinou a cortar o e picanha. Eu espetava umas coxas de frango no espeto, uma churrasqueira gás. E, pô, deu certo pra caralho, meu, por duas semanas. Aí, duas é. semanas, acabou o dinheiro pra pagar o gás. Cortaram o gás e o restaurante
0: fechou. Então, é. 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 mas você, quando você aprendeu a fazer, você se sentiu assim, meio que agora eu sei o grande segredo milenar do Kung Fu. Tipo, eu preciso passar isso pros meus filhos pra eles serem um carnívoro tão bom quanto eu. Rolou uma vibe assim? Não, rola quando quando você aprende a, a fazer uma coisa
1: assim, né, com as suas mãos, uma coisa assim que, que exige um. que aqui chama de skill. Como é que seria em português isso aí? Dá, um, dá uma moral aí. Habilidade, destreza. Uma habilidade. Alguma coisa que requer um pouco de destreza, pra relembrar meu tempo de RPG. Isso, isso,
0: jogo dado, aí, jogo de 20.
1: Com certeza, velho. Com certeza, velho. Dá um, um sentimento legal
0: assim, tá ligado? Você vai aprendendo coisas e tal. Mas olha só, enquanto a gente tá aquecendo aqui, eu quero que você faça um exercício de livre imaginação junto comigo. Esse exercício é um dos meus preferidos, se chama Ilha Deserta. Eu não gosto muito de exercício não, tá? Não, não, é um exercício <risos> mental, apenas intelectual. Você pode ficar sentadinho comendo churrasco enquanto a gente especula aqui nossas, nossas questões. A questão é, se você tivesse condenado a viver para sempre numa ilha deserta... Sim. Porém, tivesse direito a uma refeição diária Que seria jogada de, de, de paraquedas na ilha Sim Qual seria essa refeição diária? Mole, rodízio você quando o você quiser. <risos> Os helicópteros militares, eles não vão ficar de garçom despejando as rodadas de comida pra você. Tá Boa. Seria um bandejão de comida, você pode escolher aí uma, umas variedades limitadas dentro do bom senso. Essa é na, na, na imaginação aqui de Lost, tá na ilha deserta ainda. Ficou perdi. Ok. Uma refeição. Uma refeição? Uma feijoada, velho. Você ia comer todo dia uma feijoada pra sempre Você não ia ter problema de intestino, né? Puta, velho Amarradão, velho Ia
1: comer felizão E a hora que enjoasse eu ia começar a separar Hoje eu 10 horas da manhã eu como só o
0: feijão 11 horas da manhã eu como só a carne seca Tá ligado? Entendi Você ia poder fazer várias refeições ao longo do dia Várias refeições e tal E tal sustância, né, meu? Ia ficar forte pra caralho É óbvio que você me decepcionou imaginei que você fosse falar churrasco né? Que na verdade é a minha resposta Eu inclusive, eu tô, não sei se eu comentei com você Mas a minha próxima tatuagem vai ser Eu vou escrever em árabe ah. um, um novo conceito que eu aprendi em árabe Vou fazer uma tatuagem bem grande nas costas Eu só não sei como que escreve ainda Mas é churrasco <risos> É o, o amor da minha vida, o sentido do universo <risos> vou, vou pesquisar isso Tem que ser
1: tatuar um espeto nas costas <risos>
0: Também, pode ser um espeto. Mas teria que ser um espeto é. de fraldinha. <risos> Tô em dúvida aqui de como que ela vai ser. Eu pensei até em desenhar um tibone, aquele. Pode crer. Aquele bifão, assim, mas eu descobri que é, é filé mignon contra filé, tem várias carnes ali no meio, né? E não tem fraldinha. Não, são, é um pedaço de filé mignon e o outro é o ribeye Eu não sei que, que corte que é em português. Entendi, mas o eu, eu acho que eu vou tentar tatuar uma peça de fraldinha Que é realmente a minha divindade favorita aí Nesse politeísmo do churrasco é, Se você tivesse que escolher uma parte do, do boi aí para levar para uma ilha deserta para essa refeição, na verdade, diária A parte de trás Qual é a parte específica aí? No açougue você ia pedir o quê? No açougue da ilha deserta
1: Ó, oh, você tá falando
0: do corte? É Costela, brother você pedir uma costela?
1: A costela inteira, me dá a janela.
0: A quantidade é a mesma, Fred Flintstone. Eu quero que, <risos> que você diga qual a... Mas é que a costela, quando eu falo a
1: costela inteira, tem cortes diferentes dentro da costela. Entendi. Tá me entendendo?
0: Você quer várias partes ali. Né? é, velho.
1: Mas a costela, a costela em si é uma carne saborosíssima.
0: Especialmente para você que gosta de carne gorda. É, eu acho que apesar de morar em Nova York, você tá me saindo um belo de um brasileiro Com essa resposta, você tá tentando dar um jeitinho Eu tomo Guaraná todo dia, bro Brasil! Mas olha só, digamos que você é, só pudesse cultivar cinco tipos de alimentos na sua ilha E aí eu não tô falando pecuária, é, leite, queijo, nada disso não, senhor. Vegetal Pô, não vou poder ter queijo, velho. Aí você me fudeu, hein? Não, você vai ter costela, você vai ter feijoada e você vai ter esses cinco vegetais na sua horta aí. Ok o que, que você vai plantar? Fácil. Arroz. Arroz. Porque feijoada tem que ter um arroz, né, velho? Certo. Cevada, não precisa explicar... Cevada é importante. Milho para eu poder fazer uma farofa. Milho, ok.
1: Quer dizer, milho para fazer farofa? Que jumento. Mandioca. <risos> Você tirou o milho da lista?
0: Não, deixa o milho lá, que milho é bom, a gente faz no, 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 no sabu. Vai ficar meio gay esse negócio. Então, peraí, vou fazer uma recapitulação. Arroz, milho, mandioca, cevada, só faltou um. O que mais que eu posso plantar, velho? Acho que batata, né? A batatinha é frita?
1: Ah, vou plantar beterraba. Beterraba? Beterraba Pra dizer que eu sou saudável Tô numa onda fit agora, tá ligado? Você quer cagar, Roxinho? Pois é
0: E, bom, pra gente encerrar o nosso aquecimento Eu preciso que você dê o seu veredito Sobre uma treta épica Uma treta súbita Manda Uma treta maligna Estou pronto Você não pode ficar em cima do muro Você vai ter que se decidir E a treta é Rufem os tambores Eu posso sortear aqui Coca-Cola ou Pepsi Ha, moleza Calma Boleza Já que você tá aí nos Estados Unidos Eu sei que aí a Pepsi Ela tem uma rivalidade muito grande com a Coca-Cola Ela concorre no mercado de verdade uhum. Você sabe a opinião de outras pessoas Sobre o sabor da Pepsi Eu queria que você me diga Dentre as duas, quem ganha treta? Brahma <risos> Caralho, não. Esse, esse inclusive é o episódio número 1. Um. Coca-Cola. 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 Por quê? Foda-se a Pepsi. A Pepsi que vai pro puta que pariu é muito ruim, velho. <risos> Que isso, rapaz? A Pepsi é bem parecida com a Coca-Cola, não é? Não? Vai pra merda, velho. Você tá tentando patrocínio da Pepsi te fudir? Não, a gente nunca sabe quem vai patrocinar, pode ser até Michel Temer. Brother, eu tô te dando a deixa, tá ligado? Eu tô escolhendo a parada, você vai lá e defende. Não, mas é porque posso, eu realmente.
1: Posso te dar o meu inside do mundo real? Fala aí. Trabalhei em, em lugares, tipo pizzaria, essas coisas assim. E, e tem vários, vários lugares que eu, que eu trabalhei, que o dono escolheu trabalhar com Pepsi porque a Pepsi é mais barato os donos de estabelecimento certo. a Pepsi vende muito mais barato você sempre vai ver, qualquer lugar que você entra, tem Pepsi, os clientes vão perguntar, pô, Pepsi não tem Coca-Cola? Mas você nunca vai ouvir o contrário. Você entrar num lugar que tem Coca-Cola, e nem falar, porra, Coca-Cola não tem
0: Pepsi, não? <risos> Nos Estados Unidos é assim, igual no Brasil.
1: Pelo menos aqui em Nova York, né, brother? Imagina. O meu irmão, uma vez, tem seis anos que ele tá aqui, ele ouviu uma pessoa entrar no restaurante dele e perguntar se não tinha Pepsi ao invés de Coca-Cola. Eu nunca ouvi.
0: Não, é, eu acho que eu tinha um primo, um primo, alguma coisa assim que gostava mais de Pepsi. Não sei qual é, não Coca-Cola, brother Coca-Cola Eu gosto de Coca Zero Eu já acho é. a Coca comum Meio doce demais É louco, né, meu? Mas a, a Pepsi é meio parecida O pior pra mim é refrigerante de máquina Refrigerante de máquina pra mim Não é refrigerante Pode É um chá com gás lá Que eles fazem na hora Eu não tô tomando mais refrigerante Pra falar a verdade, né, meu? Eu só tomo água com gás agora E quem, quem não toma
1: refrigerante Toma o quê? Água com gás água com gás é velho porque você ainda tem aquele gás tá
0: ligado isso é coisa de tia velha não lésbica
1: eu falei pra você eu virei evangélico brother
0: <risos> entendi mas você não tá dirigindo aí porra você pode beber à vontade pode não e
1: desde quando isso foi problema
0: é você tá fora do Brasil há muito tempo agora tem um negócio que é chamado Lei seca. eu inclusive não tenho carteira há uns seis anos por causa disso <risos> nossa que surpresa não, e detalhe, eu nunca fui pego pela lei seca, viu? eu não tenho carteira por outros motivos. É ok, ok. Você não precisa falar não, mas eu já imagino onde que tá indo essa conversa Não, isso vai ficar para outro episódio. Pode crer. Eu prometo em um episódio do Treta Talk só sobre abordagens policiais. Eu acho que é muito, muito importante esse episódio. Ponto fé, ponto fé. Feito isso, acho que é hora da gente ir pra pauta, beleza? Vamos falar aí mais uns minutinhos sobre churrasco. Vamos lá. Meu querido vovô, cofundador do Treta. A gente, quase foi preso algumas vezes naquela época. Esparra assim, não, brother. esparra não. Nós viemos aqui hoje falar sobre churrasco. Eu fiquei sabendo que você se tornou um especialista nas carnes aí em Nova York. Trabalhou em restaurante brasileiro, foi isso? Sim, sim, perfeitamente. Olha que beleza. E, e carne sempre é, me fascinou. É um dos temas que eu mais gosto de, de falar. Na verdade, eu gosto de comer. É. Mas é que a gente <risos> tá fazendo um podcast. Não dá para gente transmitir carne pelo podcast. A gente vai falar um pouco. Ainda,
1: pouquinho. né, meu? Porque
0: a tecnologia avança em
1: velocidades estonteantes. Em
0: breve, quem sabe? Com certeza. E eu queria, assim, começar o assunto é, mencionando um TED Talk. A gente fez aqui o Treta Talk inspirado no. No TED Talks e, e, e esse essa apresentação é de uma mulher que falava não lembro o nome dela mas eu com certeza vou botar o link na descrição aí do episódio ela falava o seguinte que a gente quando a gente olha para nossa cozinha a gente deveria se ajoelhar e fazer uma oração porque é graças à cozinha que o ser humano se tornou o que ele é hoje foi desde a descoberta do fogo e que o, o, o primata lá começou a cozinhar os seus alimentos que o homem teve tempo para desenvolver outras atividades hum. e pôde abastecer o cérebro com mais energia. Uhum. Então, graças a esse processo de cozinhar os alimentos, a gente se desenvolveu e virou aí um animal racional. Criou toda a nossa civilização. Alguns, né? Então, É, alguns. <risos> então eu acho que a conclusão, assim, é, é, até que acho que alguém comentou nesse vídeo quando eu postei no Treta, é que depois disso tudo ainda tem gente que ousa comer coisas cruas e tem gente que ousa ser vegetariana, né? Sendo que isso poderia ser considerado até um pecado pela religião de outras pessoas exatamente é antinatural é, eu acho que é muito difícil falar o que é natural do ser humano então, o lance, o lance do fogo,
1: cara, como tudo na vida, tem né, a, a, os dois lados da moeda. Ao mesmo tempo que permitiu o ser humano cozinhar o né, um alimento e extrair a, nutrientes
0: extras. e, e... É De forma mais rápida, né? A gente cozinhando, a gente ajuda o sistema digestivo a processar tudo. Exato, e o aprimoramento do sabor.
1: Por outro lado, também permitiu num, certos animais... Comerem carne bem passada, né, velho? Isso deveria ser punido com pena de morte, porque isso é um absurdo. É
0: verdade. Eu, eu inclusive, ia perguntar isso pra você. Vamos, vamos falar logo sobre isso. Vamos lá. Eu tenho até aquelas imagens que rolam no Facebook, mas eu acho que não existe discussão sobre questão do ponto da carne a treta do ponto da carne. Sim eu gosto sempre que, me, que eu vou em restaurantes aqui em Vila Velha ou em São Paulo me perguntam, eu falo que eu quero ao ponto sim. e o que eu espero é uma carne que venha com o um centro avermelhado, gostosinho sabe? Sim, sim e, e, e não respeito quem pede bem passado nunca, né? Isso não, não se faz. Olha, é duro, meu como que exi... Como que funciona o ponto aí nos Estados Unidos? É a mesma coisa? O que você aprendeu? É, é mais ou menos. é parecido, né? Mas aí no Brasil a gente
1: normalmente mal passado, mal passado para o ponto, ao ponto, ao ponto para bem passado, e o bem passado, teoricamente, seriam cinco pontos da carne. Certo. A mesma coisa que aqui nos Estados Unidos. Você teria a rare, que seria mal passado. Você teria o medium rare, que seria mal passado para ao ponto. Você teria o medium, que seria o ponto. Esse é o mais popular? Sim, eu diria que sim. Certo. Mas pra mim, rare. E dependendo do lugar, eu peço black and blue. Black and blue, ele é menos cozido que o mal passado. Entendi. Você só sela carne na chapa, vira de um lado, vira do outro, e ela por dentro tá completamente crua.
0: Mas que tipo de carne? O
1: filé mignon, por exemplo, eu gosto de comer dessa maneira. Ah. Aquele bifinho brasileiro que corta bem fininho uhum. Eu também gosto de comer dessa maneira Acho que tem um sabor sensacional
0: Entendi, você é praticamente você gosta de um sushi de carne vermelha
1: Perfeitamente, é isso mesmo Só que ele leva e selar pelo lado de fora E dá um sabor
0: sensacional é, então aqui a gente, a gente... Você já tá contrariando aqui o que eu disse de que a gente deve a nossa civilização ao fato da gente cozinhar os alimentos.
1: Ah, sim, mas a cenourinha já vai bem cozida ali.
0: <risos> Meu querido, em
1: termos de nutrição, eu não sou exemplo pra nada. Pega tudo o que eu faço e é o exemplo do que tá errado. Então, tá provado que a mulher tá certa.
0: Entendi, não é mais ou menos quando tem uma treta de política rolando é, e você fica em dúvida sobre o que pensar sobre aquele assunto é só você esperar o que, que a Veja vai falar e você fica contra você pega a opinião da Veja e faz o contrário exato, né? exato exato <risos> Bom, uma outra dica que eu acho que você deve saber que eu nunca sei e gostaria muito é o que dizer na hora que a gente entra no açougue eu perguntei aí pro açougue da ilha, da ilha deserta você disse que queria costela mas é outra coisa, uhum. quando eu quero fazer um churrascão, que carne que eu tenho que comprar e quando eu quero impressionar a gata que carne que eu tenho que comprar e quando você tá nos seus sonhos mais íntimos, que carne que você gosta de comer cara, eu gosto
1: muito de comer costela de boi eu gosto muito de comer a uh, fraldinha, fraldinha é uma carne muito saborosa, muito macia fraldinha é maravilhosa e se você sabe cortar
0: ela da maneira correta ela desmancha na boca uma vez a gente foi num Réveillon e aí a gente foi comprar carne, a gente não sabia o que, que a gente ia fazer de carne. A gente chegou num consenso e decidiu comprar tudo de fraldinha, cara. A gente comeu fraldinha do começo ao fim. Tipo, foram sete dias comendo fraldinha. uma excelente escolha. Foi
1: sim, foi Muito sim. Muito bom. A picanha é a rainha das carnes, não é uma carne extremamente saborosa. Quando você for comprar picanha no Brasil, você levando em consideração o rebanho brasileiro, a picanha tem que ter ao redor de um quilo. Certo. Porque aí se você pegar uma picanha de mais de um quilo e duzentos, você tá levando já... Um pouco mais, né? É, uma, um, já uma outra qualidade de carne, né, atrelada ali naquela peça de picanha, que você vai estar tá pagando o preço de picanha nela, né?
0: É, eu assim, eu sempre fui, quando eu chegava nessa hora do churrasco, no buffet, eu sempre pedi picanha. Sim. Porque eu sei que é a carne mais cara é a que tem aquela capa de gordurinha que sim. me faz feliz e vai me matar cedo. Isso aí. Mas é o que eu amo. Isso aí. E, pô, eu sei que era badalado. Só que, cara, às vezes o churrasqueiro até olhava de cara feia do que Porque, tipo... Fica puto. Ele ficava pensando, pô, você só pede picanha, só sabe sim. picanha, só fala de picanha. Sim, sim. Aí ah, quando eu descobri a fraldinha Eu fiquei realmente animado Que eu pensei, agora eu sei um segredo do universo Sim Eu não preciso mais da picanha Eu posso deixar todo o mainstream se estapear Pela, pela picanha, picanha você Chegar lá, olhar nos olhos do churrasqueiro E falar, fraudinha. Você descobriu o
1: segredo, né? Você passou
0: de fase Exatamente Você tem um segredo desse, além da costela Que eu já vi que você gosta muito
1: Costela, um... cara, minha, maminha Maminha é gostoso quando você pega aquele primeiro corte Primeiro corte, a carne novinha, o, o, o churrasqueiro ainda não assou. Ela você vai e pega aquela, aquele primeiro cortezinho, porque a maminha ela, ela é uma, ela é uma carne que tá no grupo da Alcatra e ela tá numa região de baixa irrigação do, do animal, certo? Então, ela não é uma carne muito saborosa em si, entendeu? Entendi. Mas quando, quando você vem e pega ela ali naquele primeiro corte dela, com um pouquinho da gordura, fica um... É uma, é uma carne de um
0: sabor maravilhoso.
1: Apesar que eu também gosto muito de uma alcatra, velho. Uma alcatrazinha...
0: Nossa, eu fujo do alcatra, velho. Eu acho que o churrasqueiro sempre tenta empurrar o alcatra, tá ligado?
1: Cara, o alcatra é uma delícia.
0: É, é a carne magra, cara. Eu gosto de uma gordurinha.
1: Dá uma mordida na minha barriga, então, cara. <risos>
0: é de uma delícia, cara. É, não, alcatra é uma delícia, você pode ter certeza, que só tivesse alcatra numa ilha deserta, eu ia comer feliz. Mas se pudesse escolher, seria fraldinha, contra filé, ou filé mignon, né? Não, nem
1: nenhuma dessas. A mim, eu gosto, mas tipo, filé mignon, pra mim, só se tiver um molho, porque a carne mesmo não tem gosto, né? <risos> comer um pedaço de algodão também, o algodão é macio pra caralho. <risos> Agora, quando as pessoas falam de churrasco e... e até agora, você, você repara, a gente só falou de picanha, maminha, alcatra,
0: fraldinha... Eu ia falar de cupim agora, que o cupim é uma carne que ela é, ela é saborosa, apesar dela ser mais seca, né, mais salgada, ela é bem saborosa também, é uma das minhas opções. Pois é, cupim é uma das favoritas, né? todo mundo vai atrás do cupim, mas
1: o que eu queria falar é um tipo de carne que, é, para mim, é uma das carnes mais saborosas e que todo mundo deixa em segundo plano. Não só uma carne muito saborosa, mas uma carne muito barata, que é a carne de porco. Carne de porco,
0: costelinha de porco é coisa linda de Deus. Puta
1: que pariu, se, se você falasse pra mim, pô, costela de porco ou costela de boi? Eu ia de costela de porco, irmão, porque é uma carne que tem um sabor maravilhoso, entendeu? E Eu não
0: sei se aí tem outback, tem outback em Nova York? Tem, bastante. Pra mim é a minha preferida, é. é a costelinha do outback que desmancha na boca, eu apresentei pra família, todo mundo chorou. É,
1: inclusive do... do... Quando se trata de, de cadeia de restaurante, né, Eu não sei se, se o Outback entraria aí como fast food, eu acho que não.
0: É um meio termo, né? É um fast food meio playboy.
1: Mas é uma da, da, dessas franquias que, que eu mais respeito, né? Porque tem um tem um pouco mais de qualidade e tal. Não é uma comida de laboratório.
0: É, uma coisa interessante, só um parênteses, é que sempre que eu vou no, no Outback, geralmente tem alguém do Marista lá, da minha escola. Pode crer. Quando eu quis estudar no Marista e eu conheci de vista, sabe, uh -huh. de outra sala. Uh -huh. Mas tá lá comendo ou trabalhando? Trabalhando. Rola aquele clima do tipo, pelo menos é, você percebe que o nível dos funcionários é bem, bem elevado, Sim. né? Mas, tipo, você não sabe se o cara quer conversar com você como amigo se ele quer ficar ali no trabalho dele, na dele, sabe? Quietinho, né? <risos> É é uma situação meio... Estranha Com certeza Mas o, o... é muito interessante o trabalho de atendimento que eles fazem lá, né? Eu sempre dou uma choradinha e sempre funciona <risos> Tem um esquema que a minha namorada me ensinou também Que você faz uma avaliação do, do seu atendimento E joga o a, código do cupom fiscal no aplicativo E você ganha tipo um appetizer a próxima refeição, sabe? Entendi Quer dizer, você tá falando de um restaurante corporativo, Entendeu? Com certeza, é uma grande rede, né?
1: Eu sempre vou puxar mais pro lado de um restaurante, né? Que não seja corporativo, eu acho que é outra coisa É feito com amor a comida, tem
0: esse mito e, e existe mesmo? Ah, com certeza, com certeza, é completamente diferente você já preparou uma comida com raiva e a comida ficou ruim? Muitas vezes <risos> Sério? Não é lenda não? Não, trabalhando em churrascaria principalmente, né meu? É cansativo, né?
1: E calorendo O nego meio que vira animal quando vai comer rodízio, tá ligado? Enche o saco um pouco E, pô, você tem que pensar que, o, que o, a pessoa que tá te servindo também, né? Também é humano, pode
0: ter um dia que tá mal e tal A gente tenta ser profissional, mas tem dia que não dá mas é bom que o garçom do rodízio, ele nem precisa malhar, né? Ele já faz a correria lá durante o trabalho. Olha, é puxado, meu. É puxado. Tem uma história do Luiz Fernando Veríssimo, eu acho, posso estar dando a autoria para ele erradamente, como todo mundo faz na internet, mas que é o garçom que servia abacaxi no churrasco rodízio, uh -huh. e aí ele achava muito triste aquela vida, até que um dia ele foi promovido, por, acho que pro cupim, uh -huh. e aí ele começou a servir cupim e ficou muito feliz, e ele não queria servir picanha, mas estava já feliz de servir carne, uh -huh. <risos> Rola essa separação de, de, de churrasqueiro especialista em tipo de carne? Não, né? Pelo amor de Deus. Ah, nas grandes churrascarias, sim. É mesmo? Mas aonde eu, aonde eu trabalhei, não, era uma casa de
1: menor porte, então todos o, o, os passadores de carne, que é assim que a gente chama, né? Os passadores de carne, não chamando garçom. Certo. Todo mundo levava tudo, né? Claro que tem aquela sequência, né? Vai começar da, da, das linguiças e, e frango, depois passa pro porco, depois os cortes mais baratos de, de bovino e a picanha, teoricamente, tem que ser a última, né? Quando o cara já tá cheio, né? Não é tão simples assim você cortar a carne na mesa, né? Tem que ter uma técnica, você tem que cortar. Primeiro tem que cortar a carne fininho, né? não pode tirar um steak. Certo. Segundo que você não pode machucar a carne Porque você vai ter que voltar com aquela carne pra churrasqueira Você vai ter que levar aquela carne pra mesa de outras pessoas Então tem que ficar bonitinho A peça tem que estar tá bonita, tem que estar tá apresentável. Então você não pode retalhar ela Aquele cara que começou agora Ele não vai numa casa grande, eu tô dizendo né? Uhum. Ele não vai pegar a picanha para passar Ele vai passar coração Ele vai passar pé, coxa e asa de frango Que é só né, deslizar espeto abaixo
0: é, me explica uma coisa, eu sempre ouvi que você tem que cortar a carne no sentido das fibras e, e fazer isso tanto com churrasco, com a carne, né, quanto com salmão para fazer sashimi. E nessa eu nunca consegui fazer direito, cara. Essa do
1: salmão vai me desculpar porque sashimi, você tá falando aí de, de carne crua, né, Bom, aí isso. já não é meu departamento. <risos>
0: você dá só uma seladinha, né. Não, mas o, o como que é isso? É paralelo à fibra da carne perpendicular?
1: Ela... Perpendicular.
0: Perpendicular. Sim. Então você tem que atravessar as fibras. Exatamente, da carne.
1: exatamente. Se você for tirar um bife, vamos supor que você tem uma picanha, você vai identificar a direção que a fibra está correndo uhum. e você vai posicionar a sua faca 90 graus, entendeu?
0: Certo. E você vai cortar. Perfeito Eu achava Então é por isso que eu fiz sempre errado Eu achava que tinha que ser paralelo à fibra Perpendicular Por isso que Desculpa aí Meus amigos e familiares Eu andei falhando Confesso que errei Foi mal pelo vacilo né? Se não fosse um podcast
1: Que a gente só vai se comunicar por palavras Você ia fazer gestos Não <risos> se eu pudesse demonstrar com imagens eu, eu ia demonstrar o, o meu segredo vamos dizer assim
0: qual que é o segredo? conta pra gente o grande segredo do churrasco você vai
1: buscar informação na internet sempre tem aquele cara falando não, esse é o jeito correto aquele é o jeito correto muita gente quando trata da picanha fala, ah, você tem que identificar a picanha direita e a picanha esquerda porque tem isso, né? Tem são duas picanhas por boi
0: Olha só que loucura. Então
1: tem churrasco que ele fala, ah, você tem que identificar a picanha direita e a picanha esquerda. O meu método, eu não tô preocupado com isso. Quando eu viro ela parte do lado oposto ao lado da gordura, ela vai ter uma membrana formato triangular, que você não. aquilo é incumível, hein? não dá para você mastigar. Então você tem que limpar aquilo, você tem que tirar. Então vamos relembrar aí Nossas aulas de geometria O triângulo O lado oposto ao, ao ângulo Seria o que? Um dos, um dos lados vai, né? Enfim <risos> é, Com palavra vai ficar difícil mano. Mas eu vou fazer um desenho E eu mando pra você depois Você vai ver que é moleza
0: Maravilha Você me fez lembrar aqui das minhas aulas de geometria Mas tudo bem Desculpa <risos> esse, esse, Esses segredinhos assim é, Com relação às partes da carne Eu penso que é sempre, é sempre importante Muito você tem alguma coisa que você descobriu, por exemplo, eu fiquei meio resabiado quando eu descobri que a carne que vai com alho é porque ela já tá meio vencendo, então eles botam alho pra dar o gostão. Sim. É isso mesmo? Yep. Que coisa mais triste Você né? tá falando de churrascaria? É, em churrascaria, né? Cara,
1: mas não é nem que é Não necessariamente carne velha Porque churrascaria Raramente vai ter carne velha, né? Raramente, assim, uma churrascaria Eu tô falando de uma churrascaria de boa qualidade, tá? Mas aí a carne que já não é tão saborosa Então eles metem o um alho, não é isso? Dá a carne que já passou do ponto a carne que já passou do ponto, entendeu? Aí você, mas é Tem um sabor também,
0: cara e tem algum outro truque desse que você acha que você, você ficou sabendo e ninguém sabe mais, você pode falar? Se você gosta de
1: carne bem passada, você pode ter certeza que você tá comendo uma carne que não é tão, tão
0: fresquinha assim. Quando você pede bem passada, os caras já pegam qualquer carne para você, é isso?
1: Vamos dizer assim, a, a, aquele espeto de picanha que tá passando no salão e já não tá mais tão bonito, o cara vai e deixa de lado na churrasqueira, entendeu? O mais longe possível do fogo, mas deixa lá e põe uma peça nova, bonita. E aquela peça velha, feia, vai ficar lá cozinhando, cozinhando,
0: cozinhando. Uhum, vai ficando bem passada. E
1: aquela peça ali vai ficar reservada pra quem gosta da carne bem passada. Dificilmente você vai numa churrascaria, pedir uma carne bem passada e o cara vai trazer uma peça
0: fresquinha pra você, bem passada. Entendi. É duro. <risos> Agora me diga uma coisa: pra quem vai fazer um churrasco, não se tempera carne de churrasco, não é isso? Você mete um sal grosso só e joga. Só sal grosso. Só sal grosso. Tem alguma regra, assim, alguma dica extra? Uma gotinha de limão, um suor do, do churrasqueiro, como é que é? Não, cara, é... Cerveja, tem gente que joga cerveja na carne.
1: Cara, não, não,
0: isso é bobeira.
1: A beleza do churrasco é que é simples, você não precisa inventar nada. A estrela é a carne em si, ela já tem um sabor maravilhoso e o sal só vai acentuar esse sabor. Porque o sal não
0: dá sabor, né? O sal, ele só acentua o sabor. É, se você fosse um mestre churrasqueiro tivesse morrendo e fosse passar o segredo do churrasco para o seu aprendiz mas você tá morrendo o que que você ia falar para ele rapidamente assim Faca bem
1: afiada, cuida do seu carvão e varia a qualidade dos cortes. Não, não faz um churrasco só de boi, meu. Hum. Cara, só, só, pra, só pra deixar claro, não, não, eu não gosto desse negócio de ficar cagando regra. Ah, pode, não pode, né? Claro que tem as regras primordiais, né? O sal na quantidade correta. Se você gosta de mais sal, você põe mais sal. Se você gosta de menos sal, põe menos sal, entendeu? Faz sentido. Mas você pode, cara. Se, se no final das contas você comeu e gostou, tá válido. Entendeu? O que, que interessa eu falar que não pode, mas você comeu desse jeito e gostou? Isso é que interessa no final das contas, entendeu? Se
0: existe uma tradição é porque faz algum sentido. Por mas exemplo. qual
1: tradição? Existem várias tradições diferentes.
0: A dos gaúchos do Rio Grande do Sul, a dos gaúchos do, do Uruguai, os gaúchos argentinos. São tradições diferentes. Rapaz, falar nisso outro dia eu comi aquele que bota o boi inteiro na, na fogueira. Comi lá no interior do Paraná, na casa do Luigi. Um abraço pro Luigi aí, que também tem podcast, Badabing. Pode crer. O aquele rapaz demorou umas 18 horas para ficar pronto, mas quando ficou pronto, você olhava para carne assim, ela se desmanchava na sua boca, tipo, ela. olha,
1: você você viveu uma experiência holística, eu queria ter tido essa, essa
0: oportunidade, viu? É poético, cara, é religioso, espiritual, transcendental. É tipo um Santo Daime, só que é um churrasco, sacou? É uma experiência mesmo de pagar pau e você vira uma nova pessoa. Imagina, imagina. Você diria então, vovô, que você é um carnívoro convicto? Porra, sem dúvida, irmão. Sem dúvida. Você, se você viajar pra China, você vai comer um espetinho de escorpião, um churrasquinho de cachorro? É duro, hein? Se eu falar pra você que algumas semanas atrás
1: eu fui numa taqueria em Manhattan, eu comi um taco de... de como é que é, meu? Agora eu não lembro o nome. Baseball. <risos> não, porra. É... Como é que é o nome? Porra, eu vou ter que falar, é pernilongo Puta, você comeu um taco de pernilongo? Que coisa estranha É, mas é, eu me surpreendi Cara, era pernilongo, seco, temperado Vai numa tortinha de, de milho Cara, que coisa sensacional
0: eu, Uma vez eu fui numa hambúrgueria em São Paulo ah. E eles me apresentaram um hambúrguer de formiga é um hambúrguer de salva. Ela é criada comendo um temperinho... Eu não vou ler... Acho que é aquele... Erva capinho... negócio. Né? elas ficam... A, a formiga fica com o gosto do tempero, né? E aí eles botam a formiga no hambúrguer... Fazendo um crocantinho... Foi uma experiência diferente... Mas eu não sei se eu pediria isso no McDonald's, não... <risos> Especialmente no McDonald's, né? É... O que você já comeu de carne diferente? Diferente?
1: É... Cara, aqui a gente come
0: muito carneiro... Mas eu não sei se isso é diferente... É, eu não gostei muito de cordeiro não Primeiro porque eu não gosto de comer filhotinho Uma delícia Segundo que eu achei meio sem gosto mesmo, meio sem graça Uma Delícia. delícia ah, Cordeiro, vitelo, javali Mas javali eu comia aí, jacaré eu comia aí O que que é vitelo mesmo? Vitelo é
1: o bezerrinho
0: Ah, é o bezerrinho, eu não gosto de nada disso Foagrá, nada que envolva tortura e filhotes eu não gosto não eu Comi escargot o outro dia o que, 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 que você achou? Muito gostoso. É, eu achei caviar bem overrated, tipo, não é nada, de nós é isso tudo. Mas você comeu um caviar de boa qualidade? Ah, nunca, nunca saberemos, né, cara? Quanto você pagou? <risos> ah, não lembro, mas foi caro, mas pra mim qualquer caviar vai ser caro, né, meu
1: querido? Foi só caro ou foi super caro? Porque se não for super caro... É, foi só caro. É
0: provável que você tenha comido uma coisa de baixa qualidade. É, né, muito mais provável. É. E eu sei que eu tinha uma tia que ela costumava fazer uns almoços de família com carnes exóticas. E eu só descobri isso, acho que na segunda ou terceira vez, né? Uhum. Na primeira, eu acho que eu comi um coelho, achando que era frango, alguma coisa assim. Pode crer. Mas eles, eles serviram uma vez um javali, né, que é normal. Uh -huh. E o carne de cobra, carne de rã, que eu também já, já tinha ouvido falar, mas eu achei bem nojento, assim, não quis experimentar. Isso aí nunca cheguei nunca cheguei nessas carnes E um dia teve, não sei se estavam me sacaneando, mas parece que teve um que era de cachorro. Que eles tinham feito uma receita chinesa com cachorro. Mas até hoje eu não sei se eu acredito é, Não sei se eu acredito não, hein É, eu sinceramente Eu gosto tanto de camarão Que eu fico pensando se assim, não deve ser gostoso Um escorpiãozinho, uma baratinha Crocante lá na China, sabe Deus me livre Não, não encara não Pra começar eu não iria pra China, né Que diabo eu vou fazer lá naquele lugar, velho Experimentar carnes novas Alô, tá ah, lembrei que eu também já comi marreco É bem gostosinho, é uma carne de, de, de frango Só que ela é mais escura Ele fez co-aquá? Fez coaquá. E por fim, cara, pra gente encerrar Nosso papo aqui sobre churrasco Eu definitivamente acho que esse é uma das divindades que o ser humano Deveria louvar Vou fazer a minha tatuagem, com certeza eu acho que o assunto polêmico que mais polêmico de todos, eu deixei justamente pro final, mamilos Mamia, é, maminha né, no nosso caso <risos> é, eu acho que eu, eu já assisti vídeos documentários, já conversei com muitas pessoas e eu fico realmente tocado pela questão do vegetarianismo e do veganismo, sim é, eu considero que as pessoas que são vegetarianas e veganas Elas são seres humanos elevados E estão acima de mim na, na, na cadeia da espiritualidade Mas por outro lado Eu particularmente não consigo Assim como eu não consigo ter uma vida saudável Com exercícios regulares E uma alimentação sem açúcar Sem glúten, sem lactose Sem esses venenos Peraí, peraí, você tá falando de mim? Tô falando de mim Ok por mais que eu não, eu não consigo seguir uma vida mais saudável, eu não consigo ter esse posicionamento político de não comer carne, porque eu amo comer carne. Com certeza. Todas Com elas. Com certeza. Eu, a melhor refeição para mim é aquela que você come suxixo, rasco, frango, tudo ao mesmo tempo, a moquequinha, todas as carnes, sabe? É um zoológico no seu prato. Estamos na mesma página, né? Mas, é, ao mesmo tempo, eu acho profundamente lastimável que a gente viva numa sociedade que, para obter esse alimento, é feito tanta merda. Os, os animais sofrem maus-tratos, a gente tem um gasto excessivo de recursos no preparo desses alimentos. Então, tipo, você fez esse exame de consciência alguma vez? O que, que você sim, pensa sobre sim. isso?
1: Não, não foi um exame de consciência, né? Porque... Nunca me pesou na minha consciência a minha, a minha opção alimentar é, para mim é natural, entendeu? Ah, para começar, o meu parâmetro é sempre O homem animal Se, se faz parte do instinto É porque a, a natureza Nos vem com esse chamado Então eu acho que não dá pra gente ficar racionalizando Muito, porque a natureza é muito mais Sábia que a gente Correto. O nosso organismo é feito pra
0: consumir, dentre outras coisas, a carne. Mas você não acha que os evangélicos vão falar a mesma coisa que o, o órgão genital é feito só pro modo heterossexual? Que a natureza é assim. Você tá fazendo um discurso parecido. Eu falei pra você eu virei evangélico, caralho. Onde você acha que eu aprendi isso? <risos> tá certo. Você realmente tá frequentando igrejas de Nova York. Então eu
1: acho que você não, não, não pode renegar a questão do instinto, entendeu? Então você tem que ter um tem que ter um balanço, é óbvio que você não precisa ser um primata, você não precisa ser um homem de Neandertal sair com um tacap na rua e matar um boi e comer o um boi cru, né, nós evoluímos, mas é, nós não podemos perder a nossa essência
0: de, de animal nós comemos carne, entendeu? Você não acha então que falando assim o um vegetariano é um ser humano mais evoluído do que nós? Você tá falando exatamente isso. Como assim? Se isso é uma ligação com a nossa ancestralidade de repente ele tá mais evoluído. Ele tá um passo além.
1: O vegan e o vegetariano ele não tá buscando nada evolução espiritual com relação à carne. Eles não fazem isso porque eles não querem maltratar o bichinho, entendeu? Nesse ponto eu concordo. Nós temos uma, uma, uma indústria que adota práticas que não são louváveis, mas são duas coisas que eu, que eu quero falar sobre isso duas coisas curtas, a primeira, que existe uma tendência de mudar isso existem muitos produtores de carne hoje que estão adotando é, práticas completamente diferentes e criando animais de uma maneira muito diferente
0: mais orgânica e sustentável exatamente, a carne fica mais saborosa? eu acredito que sim então, além de tudo, é egoísmo nosso, porque a carne fica mais saborosa. Mas tem, um,
1: tem uma outra questão também, porque nós temos que parar para pensar que existem 7 bilhões de pessoas nesse planeta e nós temos que, que alimentar todas elas. Não é fácil produzir para todo mundo. E nem todo mundo hoje, a maior parte da população está nas cidades, certo?
0: Eu sempre me coloquei assim: que antes de entrar numa ONG para salvar as baleias, eu acho que a última baleia tinha que ser feita de churrasco pra quem tá passando fome. <risos> só que a gente vive uma realidade em que a gente tem um, um desperdício de alimento ridículo, Sim. É, enquanto a gente tem pessoas passando fome. Não vou nem entrar na questão da distribuição de renda global. Sim. Né? Vamos ficar só por aí. Então, nesse ponto, eu acho que a preservação ainda perde um pouco pra necessidade de a necessidade da gente suprir algumas questões questões básicas para todos os seres humanos, né? Sim. Agora em compensação, quando eu vejo um vídeo das vacas sendo libertadas pela primeira vez livres no pasto e você vê uma vaca ter uma expressão de felicidade autêntica, legítima e perceptível, Sim. É foda, né? a gente fica pensando, pô, o que, que a gente tá fazendo com, com as outras espécies, né? Pelo amor de Deus. Sim, São, eu concordo com você. A, a indústria, de uma maneira
1: geral, tem práticas condenáveis... Cruéis, né? Cruéis, concordo. Mas, por outro ponto, a própria indústria já tá se renovando e, e buscando práticas
0: melhores, entendeu? Essa é a minha opinião. Então, maravilha. Você não vê nenhuma possibilidade de se tornar vegetariano. Zero nem pensou em fazer a segunda-feira sem carne que já me propuseram uma vez é duro <risos> eu acho a segunda-feira sem carne é meio igual o dia sem globo né não vai fazer absolutamente nenhuma diferença na vida de ninguém exatamente <risos> então muito bom conversar com você, Juliano Viana. O prazer é sempre meu. Vovô, eterno cofundador aí do Treta. Você não usa mais esse negócio de redes sociais, não tem como ninguém te seguir nem nada disso, né? Eu uso mais o Instagram, Pô lá, só que eu não lembro o nome do meu Instagram, não. Eu, eu mando pra você depois. Você não lembra nem o nome de usuário. Beleza, você então, clica aí pra seguir as fotos do Vovô em Nova York e o nome do episódio vai se chamar tamo nessas carnes, o que você acha? Maravilha, brother, sensacional É, fica então a promessa de você voltar pra gente gravar um outro episódio de repente a gente pode falar de cerveja, de Nova York de imigrantes ilegais em Nova York alguma coisa assim <risos> <risos> Então tá bom, meu querido Ficamos por aqui e vejo vocês até o próximo episódio do Treta Talks Deixe o seu comentário aí embaixo se inscreve no iTunes ou no seu aplicativo de podcasts favorito. Ou então acompanha aqui pelo site toda segunda-feira, de manhã ou de tarde. A gente ainda deixou isso no mistério. Mas toda segunda-feira, de madrugada, de manhã, de tarde ou de noite, quem sabe você vai estar com o um podcast começando a sua semana, podcast do treta.com.br, o Treta Talks. Valeu, um beijo, um abraço pra todos. Valeu, vovô. É nóis, meu querido. Sempre um prazer, irmão. E aí entra a vinhetinha que você também nunca nem ouviu, né? Fish, muita treta, fish, Muita treta, fish.
1: I can feel it
0: Muita treta Muita treta Eu estou sentindo uma treta Cadê seu vídeo, burro? Não, o... a entrevista é só áudio Porra, tomei banho à toa, velho. É, eu fiquei imaginando que você tava, você, você devia ter todo, passado perfume e tudo mais, né Pô,
1: passei até um monange na pele, velho.
0: Então, para começar, tipo, você nem viu, ouviu o piloto, né, que eu te mandei, porque você achou que é vídeo porra. e o troço é um áudio. <risos> não, é assim que a gente tem amigos em Nova York. Eu falo para todo mundo que eu tenho amigo em Nova York, não tem que falar que é colega em Nova York, conhecido. Não, você pode falar que é um brother,
1: mas que não tá nem aí, tá ligado? Porra, a gente boa, caralho. Pô, velho, você tinha que apresentar um programa de rádio, velho. Mas isso é um
0: programa de rádio? É um programa de rádio, né, mano? Que o jumento que eu sou também. Isso é um podcast, você precisa falar, você não pode acenar com a cabeça. <risos> 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 que pariu. Então, a única coisa que eu precisava é que você mandasse um salve pra alguém, pra poder ter essa... Alguma coisa.
1: Porra, salve... Pra quem que eu vou mandar um salve, velho?
0: Pô, vou mandar um
1: salve lá pra galera da... da... Departamento de imigração daqui, tá ligado? Porque meu irmão deu entrada no processo dele. Eu quero que a parada rola, tá ligado?
0: Caralho, esse barulho foi bem louco. Eu quase... O que, o trenzinho? Eu quase desviei aqui. Como é que é o nome daquele amaciante de carne? Puta, não sei o nome de amaciante de carne não. É o tipo
1: de coisa que você tinha que saber, porra. Aquela, aquela parada que, bot... que a gente botava na pipoca. Gril. Caralho, gril. Não, mas tinha um outro também, velho. Fondor.
0: Nossa, Fondor.
1: Hoje eu cheirei três carreiras, já que não estamos falando de churrasco. <risos> cheirei uma carreira de Fondor também para entrar no clima. <risos> Tô temperado.